0: Uno, dos, tres, dos, uno, y así. Este es un cuento de la escritora venezolana residenciada en Estados Unidos, Patricia Carballo, incluido en el libro No estamos tan locos como la gente dice. Beatriz Arroyo comenzó a contar escalones un día a finales de noviembre cuando los circuitos eléctricos del edificio donde funcionaba la empresa para la que trabajaba como recepcionista, estallaron por una sobrecarga. Para mitigar un poco la flojera y lo arduo de subir 17 pisos, se terció la lonchera al hombro y acometió con bríos el ascenso. En el primer tramo de la planta baja al primer piso contó 13 escalones en el segundo tramo contó 12 así que habiendo comenzado a subir con el pie derecho llegó al descanso con ese mismo pero en el segundo tramo llegó arriba con el izquierdo lo que le obligó a iniciar el trayecto del primer al segundo piso con el pie izquierdo y así lo hizo sucesivamente hasta llegar a su oficina. Se sintió algo extraña, no por el cansancio, sino por ese decimotercer escalón que le movió algo en el interior y la dejó como desbalanceada, asimétrica. Al restablecerse el servicio eléctrico, Beatriz tomó el ascensor, bajó hasta la planta baja e inició nuevamente la subida por las escaleras, pero esta vez comenzó el ascenso con el pie izquierdo. Al llegar al piso 17, sintió que todo estaba en equilibrio, razón por la cual poco o nada le importaron los reclamos de su jefe por su súbita e inexplicable desaparición. Esa tarde, al volver a su casa, se detuvo frente a los cinco escalones que separaban la calle del portón marrón. Se dio cuenta de que el pie izquierdo no pisaría dos veces así que se quedó un rato pensando en cómo resolver el asunto. Decidió que al llegar al cuarto peldaño, saltaría con los pies juntos para así aterrizar con ambos. El resultado fue, como dirían en las encuestas, solo algo satisfactorio. El día siguiente, de camino al trabajo, se le ocurrió que también podría ser el trayecto más llevadero si contaba los pasos hasta la parada del autobús. Y así fue. El tiempo se le pasó volando. Calculó que podía dar 53 pasos por minuto. Al abordar el transporte, lo hizo algo molesta porque había contado 635 pasos. Así que antes de que arrancara, se bajó de la unidad, con el pie izquierdo, claro está, y dio tres pasos en círculo frente a las puertas del vehículo, como una especie de baile, y subió nuevamente al autobús. Al llegar a su trabajo, comprobó con alivio que los ascensores funcionaban. Entró de primera y se situó frente al tablero. Hundió el botón del piso 17 con el índice de la mano derecha. Alguien pidió el favor de que le marcara el 14, otro el piso 2. Por favor, otra el 17. Ah, ya está marcado. Piso 20, si no es molestia. Una vez cerradas las puertas, Beatriz repitió la secuencia con el índice de la mano izquierda. Veinte pasos después de que el ascensor la depositara en las puertas de su trabajo, Beatriz tomaba asiento frente a la centralita telefónica y comenzaba a atender y distribuir llamadas por doquier, cuidando de alternar la oreja en la que se ponía el auricular. Para cuando dio la hora de almuerzo y todos debían dejar sus puestos para ir a comer, Beatriz había atendido una llamada más por el lado derecho, con el cual había empezado, así que se levantó de la silla un poco ladeada, como si algo le jalara la cabeza desde el suelo, se empujó la sien hacia arriba hasta quedar derecha, y aunque caminaba recto, no pudo evitar empujarse la cien izquierda, por lo cual volvió a quedar desbalanceada. Engulló la comida lo más rápido que pudo y volvió a su puesto de trabajo para atender por la oreja izquierda el repiqueteo insistente que desprendía el aparato sobre el escritorio automáticamente se enderezó. En los meses siguientes, Beatriz incluyó en su contabilidad los pasos que había desde su cuarto a la cocina, a la sala, de esta al baño, del baño al balcón. Le añadió una modalidad que descubrió por casualidad. En una de esas idas y venidas dentro de su casa rozó el marco de una puerta con el hombro derecho. Se detuvo en seco, pues sintió un bamboleo raro. Giró sobre sí misma y chocó con el hombro contrario el quicio, estabilizándose. Se acomodó un mechón de pelo con los dedos índice y medio de una mano e hizo lo propio con la otra. A partir de ese momento, todos sus movimientos lo fue haciendo como un espejo. Si se rascaba un talón, pues también el otro. Aunque no le picara, decía adiós con ambas manos a la vez, moviéndola 101 veces porque era un guarismo simétrico. Algunas personas esperaban hasta que dejaba de saludar. Otras respondían de la misma manera hasta que se daban cuenta de que estaban haciendo algo extraño o sencillamente los vencía el cansancio de tener los brazos como aspas de ventiladores. Levantar ambas cejas, alternándolas, le resultaba muy difícil, de modo que recibía los regaños de su jefe. Invariablemente llegaba con retardo, lo mismo que un piropo, totalmente inexpresiva. Sin embargo, Nada de esto impidió que abandonara su manía inicial de contar escalones. Eso sí, el asunto se le complicó un poco, porque si llegaba a coincidir con alguien en alguna escalera, debía agregar a la cuenta de los escalones la agitación de las manos, con el agravante de que si por alguna razón tocaba la baranda o la pared, no podía proseguir si no tocaba el mismo sitio con la mano contraria. Llegó el verano y con él el calor infernal que hacía trabajar el doble a los aparatos de aire acondicionados, por lo cual un día se recalentaron los circuitos y el edificio quedó sin energía eléctrica, justo en el momento en que Beatriz venía bajando del decimosexto sexto al decimoquinto piso. Llevaba diez escalones cuando la negritud invadió el sitio. Se asustó mucho, pero mantuvo la calma. Se aferró al pasamanos con ambas manos y se quedó allí lo suficiente como para que las personas de las oficinas aparecieran por las escaleras del edificio. Un bullicio salido de todos lados colmó el espacio a su alrededor y antes de que pudiera hacer algo, un tropel de gente llegó hasta ella. Aunque venían con las luces de sus celulares encendidas, no se esperaban encontrar con una Beatriz que hacía de manera intermitente la baranda. Uno de los que pasaba le dio un empujón suave, pero suficiente para que tuviera que descender un peldaño. Sin pensarlo mucho, Beatriz cambió de pierna, saltó al escalón de arriba y volvió al de abajo todo para lograr una simetría pero perdió el equilibrio y fue a parar al rellano de la escalera hecha un ovillo quedando de espaldas a los que seguían bajando como pudo se incorporó notó la sangre que le corría por una rodilla e instintivamente se tocó miró la otra pierna y constató que estaba sana apoyó esa rodilla en el piso y la frotó contra la superficie rugosa de cemento hasta que chilló de dolor vio con satisfacción que un hilillo de sangre bajaba hacia su pie se levantó y a contracorriente y dando codazos trató de volver hasta el escalón número 10 para retomar la cuenta desde allí cada vez que lo alcanzaba uno de los caminantes la forzaba a bajar hasta el escalón 11, o subir al doce, o bajar de nuevo hasta el descanso, lo que lo obligaba a desandar el último conforme al último patrón andado, para luego insistir en subir hasta el bendito escalón número 10. La avería eléctrica fue reparada, los aires volvieron a funcionar, y todos en el edificio retomaron sus actividades todos menos ella. Cuando volvió la luz, vio interrumpida la secuencia que estaba siguiendo. Olvidó de súbito con cuál pie había comenzado a subir, y no sabía si la baranda la había tocado una o dos veces, o serían tres. Beatriz Arroyo no volvió al trabajo. Se quedó allí, en el descanso de la escalera, entre el décimo sexto y decimoquinto piso, haciendo dibujos simétricos en sus rodillas ensangrentadas e intentando recordar la secuencia de sus pasos, hasta que unos hombres con trajes blancos la montaron en una camilla y se la llevaron dando trompicones escalera abajo, donde hasta ahora no ha logrado acordarse cuántas veces tenía que tocar la baranda para proseguir su camino. De vez en cuando, como por costumbre, se para frente a la ventana que da a la calle y saluda a nadie ciento un veces con ambas manos, pierde la cuenta y vuelve a empezar.